0: det der er måske dansk radiohistories længste cliffhanger. Det havde de nok ikke regnet med derhjemme, men jo, netop denne udsendelse har en nøje sammenhæng med en udsendelse, som de på podcast kan finde sent sidste år, næsten samme dag, 26. februar. Og hvad skal det nu betyde? Jo, for et år siden, der var jeg så heldig at have Søren Bormand i studiet til en samtale af, hvordan, om, hvordan musikken har udviklet sig helt tilbage fra antikken, Homer og så videre, og så op til i dag. Problemet var bare, at vi blev så fangne af samtalen, at vi nåede ikke længere end til bak. Og at stoppe i 1750'erne, det er trods alt en fornærmelse mod en hel del komponister, og naturligvis mod dem Derfor så kommer forhåbentlig anden afsnit i dag, hvor jeg er så heldig at øh, igen have fået besøg af Søren Burmann. Hjertelig velkommen. Tak skal du have. Er og, øh, nøjeste, du fornøjelsen er fuldt ud på min side. Du er stadigvæk gymnasielærer på Aarhus. Ja. Du er øh, du er organist i øh, i, or i or Odderkirke ja, og komponist. Og vi skal tale lidt om den her musik. Lad os lige høre lidt mere. Mand. Hvad er det, vi hører her?
1: Vi hører, det Didus, den karthagiske dronning. Didus sidste arie, inden hun begår selvmord. Det er i Henry Purcells opera Didu og Aeneas fra 1692. 1692, så det er det er så samtidig med, med Bach? Ja, det er lige en halv postgang før. Ja, ja. altså Bach er 1685. Henry Purcell han dør i 1695. Okay, okay. Og hvor er vi henne i, i verden? Vi er i England, Aha. og vi er i England, øh, fordi vi skal høre det her stykke her, fordi Henry Purcell, han var, øh, hvad, hvad Mozart senere blev for den, for den vinske opera. Han var Aha. det store musikhåb i 1600-tallet. Ham, der kunne flytte musikken fra den gamle, mere renaissancebetonede musik over i den nyere, mere dramatiske barokmusik. Og det gjorde han blandt andet ved at skrive de her tidlige operaer, og de er ikke så udtryksfulde eller så ekspressive som... Nogle af de senere operer, vi mm. hører i første halvdel af 1700-tallet er, men han var simpelthen den store, det store håb for engelsk musik, indtil han øh, blev smækket ud af sin kone, fordi han kom for sent hjem, fik tuberkulose og døde. Ja, Jamen, sådan, sådan,
0: sådan er det jo uheldigt for verdens aller, aller største stjerner, og de skal jo også øh, stoppe med at lyse på et tidspunkt. Hvordan kan man, hvordan kan man høre, at det her er engelsk musik? Kan man, er der en særlig
1: karakter over Purcells måde at komponere på? Ja, Lee Purcell, han blev øhm, han blev kendt som The øhm, Master of Ground Base. Ja. Og det, ground bass, det er et engelsk udtryk for det, vi på dansk kender som bass-ostinat. Dronning Dido, hun synger henover en bas, der er en trinvist, kromatisk faldende kvart. Det er en af de mest lidelsesfulde bevægelser i barokkens øh, sådan affektlærer. Og henover det, synger hun så sin klagesang. En trinvist,
0: faldende, kromatisk kvart. Altså... Ja. Vil det sige F, E, S, D, D, C, hvis nu I, vi var i... Præcis. Ja. Ja. Okay, okay. Så, så, og det er en, en bevidst kompositionsteknik, øh, øh, at man
1: arbejder i de formater? Ja, det er det simpelthen. I barokken, der er der, øhm, der, er der de her faste figurer, der symboliserer noget, øh, altså nogle specielle følelser. Det er også en vending, som Bach han bruger rigtig meget i sin h og i sin kantater, og i sin produktion i det hele taget.
0: Hvad, øh, hvordan hvis vi skulle prøve at sætte det ind i det, vi talte om for, for et år siden? Fordelen for lytterne er, at man kan gå ind og genhøre det, hvis man ikke lige har det præsent, hvad Søren Bormann og jeg talte om for et år siden. Men øh, hvis vi skal sætte den, det her ind i den sammenhæng af Bach og oratorierne, den øh, grønne opera øh, med hele og så osv., hvor skal vi så placere pødselen?
1: Jamen, pørsel skal vi placere altså, simpelthen helt kronologisk 100 år efter ja. Og Ja. Øhm, øh, eller operaren, som satsen er fra, den hedder øh, Dido and Aeneas, altså Dido og Aeneas. Og det er den historie, man kan læse i Vergils Aeneide, det er store romerske epos fra kejser Augustus tid. Det er i fjerdsang, at øh, hvad hedder det, den trojanske prins Aeneas, han simpelthen forlader Dido, fordi han skal ud og grundlægge det nye rom. Mm -hmm. Eller undskyld, de nye trøjer, som så bliver til Rom. Ja. Og derfor så er han, nødt til, at han er blevet forelsket i Dido, og så er han nødt til at forlade hende. Og det bliver hun meget ked af, det over at overbegår selvmord.
0: Et, et klassisk, kan man sige, antikt drama. Ja. Øh, eller en tragedie, øh, som, som vi kender dem. Så det er stadigvæk de øh, klassiske øh, fortællinger, som, øh, som musikken historiemæssigt trækker på her. Øh, men hvis vi skal sætte det en sådan, også i en, i en musisk øh, sammenhæng, Hvordan kan man så placere Pørsels måde at instrumentalisere på? Du taler om det her med kvartforholdene og sådan nogle ting. Men hvor peger han henad?
1: Pørsel, han trækker på det, som Kammerata faktisk sådan bringer for dagen. Det, de skaber. Den her monodi, det her recitativ, som vi hørte først i satsen under din indledning. Mm -hmm. Hvor der er nogle akkorder, og så bliver der egentlig ført mange ord over Få akkorder. Og det vender så, når Arjen begynder. Altså der, hvor hun synger. When I am late um, in earth. Ja. Og der altså den her form, restativ og arie, det er faktisk den, som kammeratakredsen simpelthen gyder grunden for. Ja. Jeg kan huske, at du
0: øh, sidste år, øh, Søren man fortalte om det her med, at Bach tager øh, restativerne til et nyt niveau. At op til Bach, øh, jamen der var det sådan noget, man fik sine elever til, eller noget, man gjorde med venstre hånd, og så fokuserede den store komponist på arjerne der hvor solisterne rigtig kan abriere og koret kan give den gas øhm, er
1: det også, gør, gør det så også gældende ved pørsel? lige ved pørsel der er det altså, hvis man går det her, det her recitativ igennem øhm, så er der faktisk nogle ret bevidste hvad hedder det, måde at ligge toner på i relation til teksten øhm, som jeg, ikke, jeg kan ikke sige med sikkerhed hvad pørsel har gjort eller hvad han ikke har gjort men man kan i hvert fald se at der er sådan et nært slægtskab med forudholdende i recitativets melodi der er meget tæt på indholdet i teksten. Mm -hmm. Altså når hun synger death, ikke, så er det på sådan en, et none forudhold, altså en ret, en ret kras dissonans ja. i relation til den akkord, der ligger nedenunder, og det virker, det virker ikke tilfældigt. Og det er jo også det, som vi, vi fandt,
0: eller finder hos Bach. Jeg kan huske, du nævner fra uh, mateus det her med, at der er et sted, hvor Jesus i Mateus-passionen skal sige uh, de ganze vælt, og hvor, uh, hvor der er et helt oktavspring på gans, altså for at understrege, at det er det er den hele. Øhm, og er det den samme tankegang, vi allerede finder hos Pørsel i virkeligheden?
1: Jamen, det kan være lidt svært at sige, altså, faktisk, fordi øhm, altså Bach, han er simpelthen så utrolig minutiøs i sine recitativer. Og det gør sig gældende i hele hans produktion. Øhm, men Bach, han skriver jo også i, altså, i højbarokken, altså i en tid, hvor musikken egentlig er ved at udvikle sig internationalt i en anden retning. Altså, men, noget tidligere end, end Pørsel. Eller øh, noget senere. Noget hun tykker, senere, ja, senere. Ja, ja. ja, netop. netop øhm, men altså... Bach er meget bevidst om sin arv og sin øh, hvad hedder det, de forskellige stile, der ligger i den, den italienske musik, den engelske og den franske musik. Så Bach har kendt til Pørsels musik. Kan man høre det? Det var et godt spørgsmål. Det ved jeg faktisk ikke. Nej? Øhm...
0: Jeg spørger helt åbent, ja. fordi vi jo sidst talte meget det her med at stå på skuldrene af hinanden og sådan nogle ting. Og det kunne godt være, at man, øh, altså så mange store internationale komponister har der vel ikke været i den tidlige barok, tænker jeg.
1: Nej, det tror jeg heller ikke. Altså, og de har jo været tilknyttet operahuse i nogle byer, og der har de været kendte indtil. Altså, så har der jo været nogle ved Hofferne Lully øh, i Frankrig i 1600-tallet, Hintle senere i øh, England, som så derfor har fået altså, simpelthen mulighed for at få udgivet sin musik. Ja. Og det er, sådan en, det, er, det er ikke alle for ondt i barokken at få udgivet sin musik og på den måde blive kendt.
0: Men det kan være, at øh, også i den her scene, Pørsel og hans landsmænd har haft Splendid Isolation for øje, ligesom Churchill 400 år senere havde det politisk. Det ved vi, det ved vi så ikke, men at musikken blev international, det, 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 det synes at, at stå fast.
1: Ja, det gør det. Og der kan man trække på øhm, altså den se lidt senere franske Ramon. Ja. Han skriver operer med altså mytisk forlæg, ligesom uh, Pørsel har gjort. Kaiser, Reinhard Kaiser i Tyskland, som vi talte om sidste gang, gør det. Og man kan simpelthen også se, at Händel uh, også arbejder lidt af. Så det er simpelthen en stil, der findes i... Eller det her med at bearbejde antik mytestof, det er noget, der blev udviklet sig i Italien, Tyskland, Frankrig og England mm. i løbet af 1600- og 1700-tallet. Mm.
0: Og ikke mindst jo øh, også hos... Øh, ja, jeg ved ikke, om man kan sige, lidt det er mytestof hos Bach, fordi det er jo passionshistorierne. Ja, Så, det, så der det, er vi jo noget, ja. lidt i en, i en anden genre. Øh, men alligevel der, hvor man kan sige, at der er tale om, om ja, religiøse det er guder. Det er så én gud. Øh, men, men i hvert fald noget af det, som som fortællingmæssigt binder et folk sammen. Det er den fælles kulturarv, vi har med at gøre her. Og øhm, for at komme lidt videre, fordi vi skulle jo helst gerne nå det, som vi så Rigtigt, for et år ja. siden ikke nåede, så kunne det være, at vi lige skulle høre lidt af øh, Matteus passionen, for ligesom at starte, hvor vi, hvor vi sluttede. Og du har, da, da, du har taget en bestemt passage med?
1: Ja, det har jeg. Og det er faktisk lige præcis den, vi sluttede med sidste gang. Mm -hmm. Og det får for, at vi lige får lejlighed for at høre noget af de her, vi talte om, altså hvordan Bak i sine er simpelthen, laver musikalsk teologi. Jamen, så lad os prøve at høre lidt af det.
2: Ein weib, die hatte ein Glas mit köstlichem Wasser, und Goss es auf sein Haupt, da er zu Tische saß. Da das seine Jinge sah, sei, gudelnd sie und billig und sprach: Was du
3: willst, <lacht> gis.
0: Vi hører fra første del af Matteus øh, passionen med evangelisten og koret, og øh, det var der, vi som nævnt slap for et år siden, som øh, Bormand. Så hvordan kommer vi videre?
1: Ja, vi fortsætter i samme fodspor, <laughs> egentlig som øh, komponisterne også har trådt de samme mytefodspor,
0: ja. som i antikken. Men hvad er det for, et, øh, hvad er det for en, en arv, som, øh, som bakke grundlægger her, og som de senere komponister, altså derfor
1: øh, træder ind i. Det er bare, kan han fortsætter den her arv med passionen, altså den her musikalske beretning om Jesu lidelseshistorie, og ikke genopstandelse. Det er simpelthen til korsvestelsen og grav, i nogle tilfælde graaflæggelsen efterfølgende.
0: Der er ikke noget, på, på noget påske-evangelium eller pinseevangelium? evangelium eller vi har da et
1: juleevangelium. evangelium Jo, ja, det har vi, og der findes også altså, altså påske Vortorie. altså okay. en større anlagt kantate, skrevet til påskesøndag. Af Bak? Af Bak, ja. Ah, okay, okay. Men,
0: men passionshistorierne, de slutter selvfølgelig, hvor de, hvor de slutter. Ja. Men det gør musikken ikke, kan man sige?
1: Nej. Musikken, den øh, lige hos Bak, der peger den både fremad og bagud, og der er det en stor fornøjelse hos Bak at opleve, hvordan, altså når man kommer længere ned i musikken, simpelthen finde ud af, øh, hvor grundigt han sådan i sin måde at udlægge evangeliet på, altså musikalsk forholder sig til, hvad man kan ligge i det indhold, der så er i teksten. Ja. Og der ligger han... Øh, altså, de her virkemidler, der er i personerne, de er taget fra operaen, den samtidige opera. Fordi hvis man for eksempel øh, ser på Bachs forgænger, Kunau, i Leipzig, øhm. så kan man se... Altså, han har også skrevet en person, og den er bare meget mere arkaisk, meget mere gammeldags og bagudskuende. Ja, på en måde. Det minder mere om øh, den tidlige Schütz
0: og Palestrina. Ja. Hvad hva, tror du egentlig, det har betydet for, øhm, for udbredelsen af ja, både ordet, altså øh, er jo selvfølgelig et, et, et troende menneske. Øhm, det er de fleste øh, tyskere formodentlig på det her tidspunkt. Øhm, hva,
1: hvad er det betydet for ordets udbredelse, der det, det, man er gået i kirke? Jamen det har for det første betydet, at gudstjenesterne har været rigtig lange. også på, Også fordi... Præsterne har holdt lange prædikner, og så ja. hvis man så inden, måske inden prædikten skal høre 20 minutters kantatemusik, og efter prædikten skal høre 20 minutters kantatemusik, så bliver det en øh, længere omgang. Så det har først og fremmest betydet nogle meget lange seancer, hvor man så også har været, hvor der har været mulighed for at sådan, øh, komme ned i stemningen, som så har ligget i dagens tekst. Ved man egentlig, hvordan øh, de jævne folk
0: i... Øh, det er Leipzig, ikke? Øh, Bac han husker, ja. hvordan de har taget imod øh, de her mange kantater og musikalske indslag, fordi at, altså, på den ene side kan det jo godt være, at de bare har siddet og ja, slumret lidt efter en hård arbejdsdag og tænkt, hold og op,
1: stopper det aldrig. Men på den anden side må det jo også være musik, som de aldrig havde hørt før. Ja, det er det nemlig, fordi Bacs tonesprog det udvikler sig. Altså, det er meget nemt at mærke, det han står på, men han gør det også til sit eget, altså drejer det i alle mulige forskellige retninger, alt afhængig af, hvad han vil med det. Mm -hmm. Og øhm, der er simpelthen i de, her, i de her kantater, der ligger der bare altså et udtryk, som øhm, de for, altså det har været noget ganske andet end forgængeren ja. i Leipzig. Øh, man ved også, at han har været meget utilfreds med musikernes kvalitet i Leipzig. Det var sådan nogle funktionærmusikere, har jeg læst et sted, der gerne kunne spille to, tre, fire instrumenter. Øh, altså, og så ikke sådan, som specialist inden for et eller to instrumenter, mm. men de har sådan kunnet sådan, træde ind i forskellige instrumentgrupper, og derfor har niveauet formentlig også været noget lavere. Ja, ja, ja. Øhm, og jeg mener nok, øh, jeg har hørt, det er sikkert en vandre historie, men jeg har hørt, at der var en, der fortalte Mendelssohn 100 år senere. Altså, en, der kunne huske noget af Bachs musik, og sagde, at det lød redselsfuldt. <laughs> øhm, altså opført, fordi der var, ikke, der, der var ikke så meget øvetid, det var unge drenge, og det var sådan en, altså, kvaliteten var bare ikke så høj i virken. De, de havde ikke evnerne? Ne, nej, det havde
0: de ikke. Så var man god fra, at... Øhm det har ikke gjort oplevelsen bedre, når man er siddet der på, på kirkbag. Ingen, er, at man skal høre noget, som er, er nyt. Men hvis musikeren heller ikke rigtig kan, kan fremføre det, så har det måske været, øh, været der efter. Det må man tro, ja. Alligevel, så bliver Bach jo den øh, komponist, som nærmest alle efterfølgende øh, refererer til, øh, sådan stiller sig i ja. ja i hvert fald øh, forhold til. Hvordan kan det være, øh, hvis han ligesom har skrevet til en tid, hvor man ikke var i stand til
1: rigtig at spille hans musik? Der er, et, der er en systematik i Bachs musik. Altså hvis man bare ser på instrumentalmusikken, øhm, så er den simpelthen helt utrolig altså velsammensat. Og man kan gå øh, hvad hedder det? Der er svoltempereret klavierbind 1 for 17-22 efter, og så til det samlede antal takter, mener jeg. så er det toner og så finder man ud af, at det passer med hans navn i talalfabetet minus 3, fordi det er ikke perfekt. Det er kun Gud. <håh> så på den måde, så er der, der ligger der enormt mange betydningslag, som man så også har været med til at udforske efter Mendelssohn, han ligesom lavede den her bakrenaissance i 1829, ja. hvor han opførte Mateuspersonen. Ja.
0: Det virker jo øh, nærmest overmenneskeligt øh, og så skulle kunne tage hensyn til alle mulige matematiske specifiktigheder i musikken, samtidig med at det faktisk i hvert fald i dag, lyder sindssygt godt.
1: Ja, det er, det er simpelthen en kraftpræstation. Også det er skrevet under tidspres. Mm, yeah. ikke? Under krav om, der skal leveres musik. Når man er musikansvarlig i i kirker på det her tidspunkt, så, er det man, altså så finder man ikke musik fra Vilhelm Hansen i sagens natur. Nej. Altså, man, skriver, man sørger for at skrive det selv. Det er hurtigere, og man kan skrive til dem, man har, de musikere, man har til rådighed.
0: Og, øhm, og det er han jo ikke den, den eneste, der gør. Det vi øh, drøftede sidst, det var det her med, om man kunne tillade sig at kalde bags øh, passioner for en... For en, for, for en første version af noget opera øhm, Og det kan man jo både sige ja og nej til. Det kan man lytte øh, om for, for et år siden. Mm. Men, men operaen er jo begyndt at vinde udbredelse her på det her tidspunkt i, i 17, øh, 20'erne og, og 30'erne. Øhm, især i Italien, men måske også videre rundt omkring i Europa. Øh, kan du sige lidt om, hvordan de to ting står i
1: forhold til hinanden? Ja, altså Bach, han skriver sin musik og i de her oratorier og kantater, der gør netop brug af recitativer og ariger og korsatser, instrumentalsatser, alt sammen noget, man allerede hos Monteverdi i 1607 faktisk ser anvendt. Så kan stiller sig ovenpå, øh, man kan sige, musikdramades skuldre fra Italien, og så lægger han simpelthen det ind i en ny religiøs kristen sammenhæng mm. og trækker på øh, hvad hedder det, de virkemidler, han kender simpelthen fra den værtslige musik. Og det der falder nogen for brystet i Leipzig, hans johannes person. Øhm, som er, altså hvis man går den lidt efter, så kan man godt se, at altså, der er faktisk knald på virkemidlerne. Altså han holder sig ikke tilbage i den. Og det sigende, så var der folk, der udvandrede under første øh, opførelse af den, eller efter, den var blevet opført og sagde, at det er jo opera.
0: Aha, så, så folk synes simpelthen, det var blevet for værtsligt.
1: Ja, og det ligger simpelthen i altså, virkemidlerne, ja. og den måde, han øh, instrumenterer på og arrangerer og komponerer på. Interessant. Mm. Nu siger du, at det,
0: det er dramaerne, og øhm, der er jo en vis sammenhæng, som vi var inde på før med, med de antikke øh, tragedier, dramaer og så passionshistorien. Det, det, det er en dramatisk øh, fortælling, som enhver, der har læst i nye testamente, vil, vil være bekendt med. Øhm, men det er jo ikke al musik på det her tidspunkt,
1: der er dramatisk, kan jeg forstå. Nej, der er, hvad hedder det, musikken i kirken, øhm, som jo altså, hos, hos Bach og Hentel også tidligere, i den musik, han så også skriver, både før og efter Bachs materials version, øh, der har den, den her dramatik her. Øh, men der er også meget af det, der ikke har, øh, fordi det er simpelthen tænkt på en anden måde. Og meget af, altså der, hvor Bachs musik ligesom ikke, altså Bach han skriver ikke opera, men kommer noget tæt på med sine værslige kantater, øh, der er der jo mange af de andre samtidige komponister, der forholder sig til de her seriøse opera, mm. altså de alvorlige myter, altså så for eksempel Pørsels, Guido og Aeneas. Men sideløbende så udvikler der sig også en ny genre, en undergenre, som er den komiske opera. Buffa, buffa ja. Aha. opera Buffo. og det er simpelthen noget der det er egentlig tænkt som øh, hvad hedder det, mellemspil, altså sådan som for de folk der blev siddende på publikumspladserne mellem akterne i en operaserie, serie, altså den alvorlige opera, så var der lidt let til dem. Det skulle lige komme ind for at stemningen op. Ja, det tror jeg. Og for at de følger sig underholdt, så, kunne man, så havde man tit de første opera-buffer, de er de her to-akters, så passer det med, de kan ligge ind imellem en tre-akters.
0: Ah, okay. Det er relativt sofistikeret, at man skal vide, man er se to opera på en aften. Nå, vi, skal vi prøve at høre noget af den, den tidlige opera-buffer? Hvad er det? Det er, det er Pergolesi, du har, du har valgt mm,
1: med? Ja. ja. Hvad hedder værket? Det er La Serva Padrona. Oh, ja.
0: Oh, ja, og det er intermezzoet fra første akt. La serva Padrona her, åbningen af øh, første akt. En, øh, et, et eksempel på en, en, en buffa-opera, øh, altså en en en, morsom, en komedie, øh, skrevet i... Øh, Hvornår, så Den er skrevet i 1733. 33, yes. Så øh, vi er øh, i stadigvæk i, i, hvad kan man sige, operaens tidlige formende år. Den, genren er 100 år gammel, godt og vel. Men øh, det er mens kan begynder, øh, og det er inden Mozart osv. Så, så, så vi er stadigvæk i de, i de indledende faser. Men altså nu, er det ikke dramaet og tragedien, der danner grundlag?
1: Ja, der sker nemlig det, at øh, den her meget store bevidsthed, øh, som kommer ud af kammeraterkredsen om, altså man vil jo gerne genskabe den antikke tragedie, det er mm. det, de mener, de gør ved at lave operan i slutningen af 1500-tallet og først i 1600-tallet. Ja. Øh, men det er altså de, de seriøse emner, altså tragedieemnerne fra antiken. Ikke? Det er Årføvsmyten, øh, det er Ødepus, det er simpelthen de her tunge, stærke, alvorlige emner. Og det, at, ja. det gør de, fordi øh, Aristoteles poetik, som er et meget lille værk og helt exceptionelt indflydelsesrigt igennem vestlig litteraturhistorie de sidste 500 år, øh, det bestod oprindeligt af to dele. Et om tragedien, som er bevaret, og et om komedien, der er gået tabt. Ah. Så ved at en så vigtig mand som Aristoteles åbenbart ikke havde skrevet om komedien, gør, at man ikke rigtig regner komiske altså syngespil som noget af sådan rigtig musik. Og du siger gået tabt, altså
0: det betyder, at det, det er sådan set skrevet, men, men man har det bare ikke. Ja, altså man
1: kan se i andre skrifter fra antikken, altså der kan man læse, læse at andre forfattere skriver om det. Og derfor ved man, at det har været der, men det har simpelthen gået tabt mellem antikken og
0: men var man opmærksom på det i uh, kammeratergruppen der i, uh, i 1600 og,
1: og 0 erne, erne, at at det havde været der? Ja, det er ikke et rigtig godt spørgsmål. Der er, øh, at altså, de har jo helt klart et projekt, øh, kammeratagredsen, med at få genskabt den antikke tragedie, mm. øh, som de fokuserer meget på. De antikke fra Fatter og Sofocles og Euripides, de henviser til. Så om, muligvis har de vidst det, men i hvert fald så vælger de meget specifikt tragedien.
0: Og måske også fordi det på det her tidspunkt er kirken, der er det dominerende hus for, for musik, og det er, det er begrænset af meget humor og komedie, der trods alt kan udledes af det nye og det gamle testamente.
1: Ja, det er det. det, er det. Men den værtslige musik, den er faktisk, altså hvis man ser på alle de, hvad hedder det, liturgiske spil og sådan noget, der har været i middelalderen, ja. så har man været meget bevidst om det folkelige. Altså, vigtigheden af at gøre det folkeligt. Mm -hmm. Altså, blandt andet også humoristisk i en eller anden forstand. Man ved ikke helt, fordi man har ikke så mange manuskripter overleveret, til at man kan ligesom sætte sig ordentligt ind i de her spil øh, fra middelalderen. Men altså, man er meget bevidst om altså, det folkelige element, at der ligger noget, en vigtig formidling i det. Det kender man også fra katedralernes kalkmalerier. Altså, oh, ja. At man skal have noget så de også kan forstå det vigtige budskab Nå, i Testamentet. Noget ja. der fanger folks
0: opmærksomhed. Ja. Og jeg går ud fra, at, at den mere morsomme opera, jamen det fanger folks opmærksomhed, fordi altså mange Mozarts operaer der kommer jo en 20-30 år efter det her, jamen de er jo netop øh, buffe øh, Og vi kender jo øh, Kussifantut og Figaro og ja, og mange andre, øh, hvor, man, hvor man virkelig er godt underholdt. Hvordan går opera seria og
1: opera-buffa
0: hånd i hånd i, i
1: de her år? De er, altså Pergolesi han er en af de tidligste eksponenter for den her opera-buffa. Øhm, det er tænkt sådan, at øh, opera-serier, altså de alvorlige opera, de er tænkt i tre akter, og så imellem akterne har der været noget pause, og for at have lidt underholdning til publikum der, så har man simpelthen lagt de her små øh, opera-buffa ind. Så hvis man har en opera seria på tre akter, så er de tidlige opera-buffer, og blandt andet La Sierra Patrona, de er to actors, fordi så kan de kiles ind, altså, som lidt benede underholdning. Det er en, en, hele, underhold. en, 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 en temmelig lang aften,
0: man skal sætte af. Hvis du både skal nå at se en tre-aktors-serie-opera, og så lige også have en buffer
1: ind imellem, det er ikke noget, man klarer på tre timer? Nej, altså, for, nej formentlig ikke. Altså, jeg kan se, at de er ret korte. Altså, opera-buffer er kun 40 minutter, knart, eller godt 40 minutter, så det er ikke... Det er ikke to gange tre timer i hvert fald.
0: Okay, okay. Så altså,
1: det, er, ja, det, er, det er lidt underholdning, også i formatet. Er
0: okay, ja, okay. Mm. Jeg har ramt af eftertidens lidt mere i udtryksform måske. Ja. Fordi opererne mm. kommer jo, altså når vi springer en år frem i tiden, så kommer det jo virkelig til at blive monumentale værker øhm, af en helt anden styrke og, og karakter. Mm. Øhm, altså hvis vi for eksempel tager et, et, et spring frem til Wagner, Øhm, som øh, måske også lidt uretfærdigt, men, men er i hvert fald sådan i folkemålene er blevet beskyldt for at kunne lave sådan virkelig øh, kæbetrækker af, af rang. Hvordan vil man egentlig placere Wagner i serie eller, eller buffa, tror du?
1: Wagner, han skriver både opera-serie og opera-buffa. Man har mestersangerne. Det er, en, det er en mere komisk opera, der simpelthen øh, handler om noget, noget mere kolorit kan man sige, end de her andre, der har det germanske og centrale europæiske mytestof som udgangspunkt, så er, bar, er Wagner faktisk. Altså, han gør begge del, og det kan han blandt andet gøre på det her tidspunkt. Altså, 100, godt 100 år efter Pergolesi, fordi genren udvikler sig fra at være et pauseelement til at være en selvstændig genre. Altså, allerede hos Mozart jo. Mm -hmm. 50 år efter Pergolesi, eller mindre formentlig. Mm. Øhm, ja.
0: Og det her med, øh, med antikens øh, karakterer, det er jo så alligevel noget, der der følger med hele vejen op. Altså Mozart skriver Domineo, øh, han skriver Titus Kroning, øh, og, og, og flere andre, hvor man især trækker på den, øh, på den romerske øh, antik og, og, og historie. Wagner han opfinder sådan lidt sin egen, kan man sige det?
1: Ja, Wagner han er øh, altså, stilistisk enormt bevidst. Man kan se i hans litterær produktion, hvor Wagner skriver faktisk mange bøger, der er jo der interessante og afskrækkende at læse, eller sådan. Hvordan afskrækkende? Ja, men han har en, der hedder, altså, Deres Judentum, en musik. Oh. Og, og hvordan, altså, han er meget antisemitisk. Ja, ja. øhm, øh, så mange andre jo også er i 1800-tallet. Men altså, der er nogle spændende, i, når man går i hans andre værker, hans værker om, han har et, der hedder opera und Drama, hvor han simpelthen redegør for sin egen operaestetik. Øhm, der er det meget interessant at se og læse, hvad det egentlig er, han både hvad han mener, der er dårligt ved den nuværende opera -genre. altså der er en, der er degenereret <laughs> opera-buffer, og så er der en, der man kan arbejde videre på det opera-serie.
0: Okay, så han skøjder fuldstændig øh, komedie -genren.
1: Ja, og så alligevel ikke helt, fordi han laver så mestersangerne mm. også. Altså, mm. men øh, jeg tror, han mener, der er mest gods i de seriøse operer ja.
0: ja. Og det tager han vel også lidt til et nyt niveau i, øh, ja, altså i flere af sin sine opera, men jo især i, i nibelungsring, Ring, hvor han sådan opfinder sin jeg ved ikke, om det er at opfinde, eller man bygger på noget kendt stof, øh, men i hvert fald hele den her mytologi omkring rinddødtrene og guldet, der bliver der, de smider den her ring der giver den der bærer den uovertruffne øh, kræfter og så videre og ja det det, det, det kan, især den sidste år på at gøtte dem er kan være nærmest umuligt at få hovedet hale i kronologien, så det kræver en krøllet øh, hjerne, men men sådan hvor man er der hvis vi tager fat i Vagners fortælling og mytedannelse, er der rod tilbage i,
1: i sådan en kendt stof, eller er det noget, han finder på øh, selv? Jamen, han, man kan se at i hans musik, der er han meget, altså han hans tonesprog, der er han meget bevidst om, hvad der er sket i øh, den tidlige romantik og klassik, altså især med Beethoven. Ja. Øhm, altså, så på den måde, så er der en, en, hvad hedder det, en forbindelse bagud, altså en bevidsthed om, øh, at Beethoven ligesom sætter musikken fri på en eller anden måde. Vagner han også meget, altså man har i den tidlige romantik, programmusik, altså musik, der skildrer landskaber, og floder, den slags. Og så har man absolut musik på den anden side, som er man musik for musikkens skyld. Og Wagner er meget bevidst om at tage stilling til det, fordi han er på den absolute musiks side. Altså musik er musik for musikkens skyld. Ja. Den har, man har den, altså det er et absolut simpelthen. Men hans øh, mytestof, altså bearbejdelse af det, øh, det, det har mere rod i det, man også ser i romantikken, altså en gryne bevidsthed om altså folklore og lokale rødder. Så den her store universalfortælling, man havde, om antikken ligesom var den store lysende fortid, bliver sådan i løbet af romantikken afløst af, at man finder altså simpelthen ud af, øh, man kan fx se i Danmark, der er meget mere altså, forskning i folkeviser, og man prøver ligesom at afdække det lokale, mm -hmm. altså det nationale.
0: Så på den måde kan man finde begge forhold øh, hos Wagner, men... Det første, du nævner det her med individet og driften fremad og så videre, det er vel også noget, vi kender fra den tyske samtidige litteratur. Mm. Friedrich Nietzsche skriver om, at Gud er død, og nu er det menneske menneskelige superlativ, der skal sejre osv. Kan man, kan man finde noget Nietzsche i, i Wagners øh, musik og, og verden?
1: Man kan, man kan vente om og sige, at man kan finde rigtig meget af Wagner i Nietzsche's skriftsverden. Ja, okay. Nietzsche øh, udgiver sin debutroman i 1872, Tragediens Fødsel. Mm -hmm. Meget bevidst. Ikke? Altså, han var også professor i filologi mm -hmm. øhm, altså i en alder af 24 år, hvilket er jo helt absurd. Det er ret imponerende. Ja, det må man sige. Æm, men han står faktisk øh, på skuldrene af var, nogle af Wagners skriftlige værker. Okay. Oper om drama for eksempel, det er for det er tidligere, 1850'erne eller 60'erne, men det er tidligere Nietzsches debutværk. Og når man læser dem igennem, så kan man faktisk se, at der er en mange overlap i de æstetiske betragtninger. Så faktisk så spidsformulerer Nietzsche nogle af de idealer, som Wagner har i sin musikæstetik. Og Wagner han står så også på skuldrene af
0: Schopenhauer. Ja. Jeg synes, vi skal...
1: Nu har vi talt med Wagner. Jeg synes, vi skal høre
0: lidt. Og... Øhm... Vi kan jo lægge for med noget af det, som, øh, som folk måske kender derhjemme, øh, nemlig øh, valkyrenes rit. man skal vist være vokset op i en grøftekant eller på en øde ø for ikke at kende musikken, vi lytter til her. Det er Valkyrenes øh, rit af Richard Wagner fra netop øh, Valkyrien, der er en af de fire operere i Nibelungens Ring. Skrevet i 1851, og Søren man. vi talte før om forholdet mellem Nietzsche og, øh, og, og Wagner. Jeg går ud fra af ringen, og måske også Valkyrien spiller en central rolle
1: der. Det er i hvert fald helt klart for Nietzsche, at Wagner's altså, da Nietzsche udgiver sit debutværk, Tragediens Fødsel, der i 1872, så er det den musik, Nietzsche har hørt af Wagner frem til dag og noget tid efter, der ligesom gør, at Nietzsche kan pege på Wagner og sige, at Tragedien blev ikke genfødt med kammerater. Han kalder det den for den florentinske adspredelsessyge. Okay, det er et meget øh. Nietzscheansk klassisk ja, udtryk. lige Ja, ja. Og der er det hos når han mener. Altså han nævner det sådan mere implicit. Øhm, men altså, han, der er tydelige referencer til Tristan og Isolde. Ja. For eksempel i Tragediens fødsel, hvor han simpelthen siger, at nu er vi nået der, hvor det dionysiske, altså det musiske, står over det apolinske. Altså over teksten. Mm -hmm. Og det er det, der sker hos Wagner. Øh, fordi Wagner er jo interessant, fordi han skriver også sin egen libretti, sin egen musik, øhm, og hvor det førhen har været sådan, at komponisterne har fået en libretti, de så hurtigt har mm -hmm. sat noget sammen over. Ja, han bygger sit eget operahus, fordi det lever ikke sådan op til kravene, hvad
0: der ellers er, så han gør virkelig alting. Fra bunden og skaber noget ja. nyt. Kan man sige, at, at Nietzsche, øh, du siger, hans første bog udkommer i hvad, 71? Eller hans 72, 72 hans ja. afhandling, er ja. mm. øh, På en eller anden måde står på skuldrene af den myte og den måde at anvende myten og tragedierne på, som, som Wagner
1: føder eller, eller står fader til. Ja, det gør han faktisk. Altså Wagner, han griber sådan radikalt ind i, øh, hvad hedder det, måden at tænke opera på. Mm. Det kan man læse om i hans værk, Operens Drama. Hvor han blandt andet skriver om, at anmeldelserne i samtiden af operaer var forkerte, altså blev foretaget på et forkert grundlag, fordi der var mest fokus på, hvordan teksten var blevet formidlet af musikeren. Og det mener Wagner forkert, fordi musikken kan sige noget, der er før altså Det er tættere på sådan en menneskelig kerne, øhm, som han simpelthen skriver frem i sin musik ved at lade klangene. Altså der, der, som du sagde før, de her wagner -opera kan være ekstremt lange og opleves lange, også fordi... Musikkens udvikling altså, er nærmest... at altså, Det udvikler sig, men ikke på den måde, man plejer at høre det i samtiden. Mm,
0: mm. Ja, og op til Vagners øh, til, til nye måde at tænke musik på, jamen, der er vi jo sådan, der er musikken i virkeligheden meget schematisk. Øh, at man har nogle forskellige former, en sonatesatsform og så videre, mm. som jo også arie og øh, ja, øh, andre øh, musikformer er bygget op omkring. Det er svært at finde
1: den samme systematik i Vagner, eller, eller er det mig, der bare ikke kan høre det? Men var når han tager bevidst stilling til, altså der altså, der Det som egentlig kommer ud af hele kammeratakredsens arbejde. Altså man har som regel restitiv, og så har man der kæper egen, ABA egen. Mm. Og det jeg, jeg synes han simpelthen er simpelthen det er så det så ubrugeligt for sådan den måde han tænker musik på, som er meget på den her øh, tror nu er jeg nok ude i på tynd is, fordi jeg kender ikke Schopenhauers filosofi så godt, men musikken skal ligesom være sig selv før ja. sproget. Og det kan sige noget. Altså det skal ikke. Musikken skal ikke tjene ordet. Ordet skal ligesom være i musikken, være ja, musikens ja, og, så. og
0: sangeren træder i virkeligheden fuldstændig ud af scenen. Det er ja. bare et instrument.
1: Ja, det er faktisk meget rigtigt. Han kritiserer også kammeraterkredsen og alt det der kommer ud af det, fordi det egentlig bare det bliver bare sådan en, en mulighed for en sanger at vise, hvor virtuos man er. Mm, det har ikke rigtig noget med sådan musikens egentlige evne at gøre. Det er ja, han kalder det, hvad hedder det? Øhm, han kalder kammeratekredsen for den florentinske, altså et og lune. Ja, ja,
0: ja de... og Nietzsche går så skridtet videre og kalder det direkte en sygdom. Ja. Men det er jo en sygdom i godsøjen, der lever videre, fordi altså, hos værdige har vi det jo samtidig med Wagner og som... De, der hørte udsendelsen i sidste uge ved, øh, ved Erindre, jamen så, da Puccini skrev sin Madame Butterfly i den sidste version, den femte, som vi kender, jamen der var et af de nye elementer jo den store tenoreje, der blev lagt ind, fordi jeg så gad ikke at synge det. Så der har jo været en, en italiensk genre stadigvæk, der respekterede kammeratertraditionen. Kan man tale om Wagner som en tysk
1: genre, eller står han fuldstændig i egen ret? Jeg vil mene det sidste simpelthen fordi man kan se i 1700-tallet der kan man se Madison, Hintel æ, Kaiser blandt andet meget bevidst og senere også altså, æ, Mozart og Haydn hmm. altså godt nok lidt uden for Tyskland men meget tæt på, æ, meget bevidst trækker ligesom på den der universal fortælling man har fra antikken som stadigvæk er en autoritet og selvfølgelig må også være det i Italien, hvor man jo har kan gå ud af døren i Rom ikke? og så kan man se på Konstantinbogen og Colosseum og Forum Romanum ja.
0: Men alligevel, det er jo ikke, fordi Wagner ikke kan skrive folkelig musik. Altså, nu hørte vi lige uh, Valkyrenes Rit her, som jo uh, nærmest en, en hver, uh, et hvert skolebarn kan nynne for sig, at vi har, uh, vi har pilgrimskoret, vi har uh, masser af gode melodier i virkeligheden.
1: Ja, ja, nemlig. Og det er jo, altså Wagner han er også, altså han er mere i retning af en god, altså hans, hans musik, den er mere sådan flade og stemningsorienteret. Ja. Og det er selvfølgelig ikke... Altså, musikken er ikke helt brudt sammen endnu. Nej. Det gør den først i slutningen af 1800-tallet. Øhm, men altså, Wagner er meget langt væk fra... Er for eksempel en opera. Altså, men altså, han er jo stadig en musiker, der er dygtig til sit håndværk. Men han vil simpelthen have det videre i en anden retning. Og noget af det, han opfinder, eller den vej, han brulægger,
0: det er det her med, med, med ledetone-motiver. Øh, og ja, han opfinder en helt selvstændig akkord.
1: Ja, Nemlig, altså øh, Wagner han, altså ledemotivet, det er faktisk noget, der findes tidligere i opererne øh, Gluck, hos Gluck blandt andet i slutningen af 1700-tallet. Mm -hmm. Og det er også noget, man kan finde sådan en altså sådan en tidlig, hvad hedder det, spor ja, af. Ja, ja I ja. Øh, altså, altså det, er også, det, det står for egen regning, men altså i en baks passion, når Jesus synger, så har man violinerne, der ligger, og ligger også de her flyder, det, man kan kalde det flyderkorter, men der ligger ligesom den her, altså en musikalsk glorie, men det er kun, når Jesus taler.
0: Ah, okay, så det er, det er, det er en beskrivelse af Jesus figuren, kan man sige, i orkestret? Ja, det kan ja. man godt
1: sige, ja. Og det er jo
0: nærmest det, man har med at gøre, når man har en, en akkord, der også beskriver et helt særligt fænomen, tænker jeg. Ja,
1: altså det, det hos Wagner, eller hos Bach, der kan man sige, der flytter harmonierne sig sådan efter, hvordan recitativet så er opbygget. Og hos Wagner, der er det mere, at du har en akkord eller et motiv, som du så kan forme, gå i dur i mål, du kan ændre taktarten, det bliver spillet i, hvis der har altså, et melodisk forløb, øh, og hvilket trin det sådan, bevæger sig på. Men du vil stadigvæk kunne høre, at den bevægelse er knyttet til den karakter, helt specifikt.
0: Og hvad, hvad, hvad er det så med den her Tristan-akkord?
1: Jamen, den her Tristan-akkord, der er det ved Wagner, at altså, musikken bliver... Altså, der har, jeg har, øh, når man er inde og se Tristan og Isolde, så er det jo først til sidst forløsningen musikalsk set også kommer. Ved, at den faktisk falder til ro. Mm. Men -akkorden, den akkorden den er spændende, fordi den er, øh, det er en septim-akkord med sænket kvint. Øh, og det er, sådan, det er en ret spændingsfuld akkord. En septim-akkord? Altså, hvis vi nu legede, vi C-dur, ja. så er det
0: C, E, og så sænket kvint det vil sige fis, ja. og så en septim, det vil sige et B.
1: Jamen, det er sådan en, det er egentlig to kvarter, der står oven på hinanden. Det er, okay. øh, I C vil det være, nu skal vi tænke mig om C og fis, og så vil det være A og D.
0: Ah, okay. Tror jeg nok, ja. ja. Okay, <laughs> vil, det er en relativt raffineret... Øh, ja, ja. Jeg kan slet ikke huske, hvilken toner at, øh, Tristan og Isolde er skrevet i. Øhm, og jeg tager slet ikke bevæget mod det er sikkert hestdur eller sådan et eller andet frygteligt. Øhm, men i hvert fald, det er, en, det er en relativt raffineret og meget spændingsfyldt akkord, vi arbejder med. Ja,
1: det er det. Og det er ikke noget, man ikke har set før, men den der måde, den bliver brugt på. Altså, Wagner bare kan lade den stå og sådan ligesom repræsentere Tristans indre udvikling, mm. og sådan forme efter det, det er, det, er, det, er, det er sådan en ny måde at tænke at musik- og lede brug på, at det er så langsomt og så udtryksfuldt på samme tid. Fordi det er jo,
0: det er faktisk først det aller, aller sidste i opereren, at man så får forløsningen og kommer tilbage til en tonika-oplevelse. Ellers sidder mm. man med den der dominant-dominant spænding igennem flere
1: timer. Jamen det gør man, og hvis man øh, går den efter, Øhm, altså den akkord, så peger den i mange retninger. De her hvad hedder det forstørrede og forminskede akkorder, fireklangen, de kan sådan pege i mange retninger og stadigvæk forløses tilfredsstillende. Og det betyder også, at man sidder som publikum til de her operer og som oplever, hvad er det, der nu skal ske? Fordi det kan gå i alle mulige retninger. Og
0: man, og man ved ikke, hvor man skal hen? Mm. Nej, nemlig. Inden eller før til sidst, hvor vi så får den en af de helt store øh, arjer i Vagners øvre, nemlig øh, Libestort. Mm. Og øh, det er så forløsning. Skal vi, skal vi høre lidt af Libestort, inden vi, øh, inden vi taler om det? Ja, lad os høre det. Ja, Søren Bormann. Jeg er sikker nok, at det var en arje. Øhm, nu har vi hørt her et par minutter. Øhm, der kan der komme nogen sanger på banen øh, endnu, men, men, men det kommer, hvis man har tålmodighed. Er det ikke rigtigt? Det er fuldstændig rigtigt. Og det er måske meget beskrivende for Vagners musik, at det kommer, hvis man har øh, tålmodigheden. Øhm, det her det er så afslutningen på, på Tristan så Solte, men i virkeligheden peger den jo så fremad til endnu et stilbrud, kan man måske sige, som Vagner beviger sig ud i sit livs efterår, eller hvordan
1: vil du i tale sætte det? Altså man kan sige, i Tristan, i, i Tristan og i Solte, der har man sådan en, sådan en gængs fortælling om altså, ulykkelig kærlighed. Mm. De, får, de kan ikke få hinanden, og lidt som Romeo og Julia hos Shakespeare, og som Pyramus og Tisbe hos den antikke forfatter Ovid, så ender de jo med, at de dør begge to, og får ligesom ikke forløst deres kærlighed. Eller jo, de mødes jo så i døden, kan man sige, og bliver ja. forenet der. Ja. Ja.
0: Men øhm, det der med at mødes i døden, at der overhovedet skulle være et, et liv i, i døden, øhm, det er jo sådan noget, der måske begynder at fylde lidt mere i Wagners øh, eget livs, øh, efterår. Han, han går i hvert fald i en mere kristen retning. Kan man tillade sig at sige det til sidst?
1: Ja, det kan man. Fordi man kan se, øh, at altså, ringen og de operer. han skriver, i sin, mens han er yngre, de har altså, udgangspunkt primært i den her germanske myteverden. Og der er der simpelthen i... De stenoper i den scene, Parsifal for eksempel, mm -hmm. øhm, der griber han helt bevidst til den her beretning om den her ridder mener jeg der, ja. øhm, som simpelthen skal finde gralen. Og,
0: og det er der jo også i begyndelsen af hans kompositionsvirke nogle takter i retning af, altså Tandhøjser og Parsifal har nogle sammenfald men... Hvad betyder det egentlig så for hans store beundre Nietzsche, at der lige pludselig kommer
1: øh, noget kristendent ind? Altså, Nietzsche mente jo, at Gud var død. Ja, og at kristendommen, det var, det var jo sådan en sygdom, mm. som fordagede ens moral. Og der var der mange er...
0: sygdomme hos Nietzsche, altså både kammerater og kristendom. <laughs> det må være en slemt verdensbillede at slæbe rundt
1: på. Jamen, det, det må være hårdt for ham. Uh, han, han var jo også en... Uh, altså en Sel, selv syg i sådan, altså ja. fysiologisk forstand. Ikke? Altså, han
0: er jo på et sindssygt hospital. Ikke?
1: Ja, ikke? Altså, både i det indre og ydre, så er han jo en mand, der ikke ja. har den her humæriske helte ja, det det ydre, ja. som man egentlig godt kunne tænke sig, der var. Men kommer det til et egentlig brud øh, mellem Wagner og Nietzsche? Ja, det gør det. Altså, man mener i Nietzsche-forskningen, ja, at altså, spor er det allerede i tragediens fødsel fra 1872. Men i 1888, hvor Nietzsche han udgiver øh, hvad hedder det, bogen Værket, tekstsamlingen Tilfældet Wagner. Der er Nietzsche simpelthen, altså han har afskrevet Wagner helt. Han er færdig med den mand. Han er færdig med den mand. Og, og det er fordi Wagner, han, han begynder at være, altså han har et projekt ja. mener Nietzsche. Um, og det kan man jo blandt andet se ved, at han bruger det, altså, kristne myter i sin operer. Og det, mener Nietzsche, det er, det er meget forfærdeligt. Altså han kalder Tilfældet Wagner, det er en meget munter bog. Um, Nietzsche, han kalder Wagner det meste Øhm, kunne, altså han kalder ham en sygdom en neurose ja. Ja, ja, ja. ja, verden er syg for Nietzsche øhm, og han, altså blandt andet så bruger han sådan et Cicero-træk som jeg har set i nogle af Cicero's taler med hvis Nietzsche han skriver så i tilfældet Wagner hvis nu det der er kommet ud af at vi har haft Vagners opera blev levende og kunne tale, så vil det sige sådan noget med det er bedre at skrive dårlige melodier end gode, for det kan publikum bedre lide og mm. det er sådan, altså han er meget perfid Nietzsche over for Wagner. Det er sådan en, øh, altså en fornøjelse at læse, hvis man kan abstrahere lidt fra ja, det. Ja, ja, ja. Det er meget mundtet. Øh,
0: altså er der også en, en reaktion den anden vej, så at sige? Altså, øh, Wagner dør jo i 83, det vil sige, han øh, lever jo i øh, en, en 10 år, hvor, hvor Nietzsche spiller en central rolle på scenen. Vi ved jo, at Nietzsche øh, skriver meget med danske Georg Brandes, som jo er en stor Nietzsche-beundrer osv. Så, så han har været et internationalt navn. Er der også en reaktion fra, fra Wagner i forhold til Nietzsche, eller er han bare ophøjet ligeglad?
1: Jeg hælder til at mene det sidste. Altså man ved, at de har været nære venner, og Nietzsche han har faktisk også skrevet noget musik, som han på et tidspunkt fik opført for Wagner. Ja. Og altså vandrehistorien er den, at Wagner han væltede ned af stolen og trillede rundt på gulvet og grin, da han har det. Og det har nok ikke været særlig, det har Nietzsche nok ikke taget så godt imod.
0: Nej, man fornemmer ikke, at Nietzsche er sådan en person, der tager, tager kritik nej, sådan særlig godt og konstruktivt imod. Nej, på ingen, I ingen måde. I modsætning til Wagner måske. Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror <laughs> faktisk, de har <laughs> været to matchende personligheder på deres egen, i deres egen særenhed. Sær enhed. Mm. Øhm, Søren man. vi skal lige vende tilfald, fordi øhm, det, vi, vi lakker mod enden i, hvad der øh, ellers nok bliver vores sidste samtale her i for fordi programmet stopper jo udgangen af, af marts. Men, øhm, men hvad skal man hæfte
1: sig ved i forhold til, til parsifald og det, og det, vi skal høre fra tredje Det, vi skal høre i tredje akt det er simpelthen øhm, her, hvor vi, hvor vi kommer tættere på altså, det, som hele opererne drejer sig om. Det der det med at komme tæt på kralen. Ja. Øhm, og, altså, vi har jo den tid, vi har i det her program her, så vi kan faktisk... <laughs> vi skulle egentlig have haft 5-6 timer, så yes. vi ligesom kunne hæfte os ved. Så kunne vi i hvert fald komme ud i dybden med, med bak.
0: Det, det kunne vi netop,
1: ja, ja, præcis. Nej, øhm. vi,
0: vi, vi har desværre ikke mere tid end det. Øhm, og det er jo rigtigt, at det her det slår jo så ligesom krøllen på Vagners på æra, øh, og bringer den på nogen måde ham tilbage på sporet, kan man sige det, øh, i forhold til alt det, vi talte om før med kammerater og, øh, og den mere sådan, tilgængelige musik?
1: Ja, man kan sige, at Vagnere, altså ved at gribe til et altså, kristen mytemotiv, så træder han jo ind i en fortælling, der jo har altså mange år, 100, altså 1000 års erfaring. Mm. Eller det har man kendskab til i Europa især. Og det betyder jo, at det er jo noget, som folk ligesom, altså er, hvad hedder det, der er mere kendskab til det ude hos folket, end måske de her mere øhm, eklektiske tyske mytemotiver, som han mm. især arbejder med tidligere. Mm. Men altså musikken, altså Wagners musik udvikler sig lige så stille, og han, han har den her meget ekstremt hårde estetiske krav til sin musik. Og det er jo formentlig noget, man kan sætte pris på, fordi det har været noget andet i samtiden. Men det er også været, altså det har, det er svært tilgængeligt. Altså bare sit omfang er Wagner's operare svært, svært tilgængelige.
0: Og med det, så afrunder vi øh, disse to udsendelser, der er sendt med et års øh, mellemrum med Søren Bormand. Tusind tak for din meget indsigtsfulde betragtning og også gode måde at, at fortælle det på. Jeg synes, det har været spændende, at det er overbevist, om mange lyttere også har syntes. Og øhm, ja, så lad os høre fra Parsifald. Nu er Ejne Taut.